0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Acompáñame Isaías 55, versículo 6. Ese no es el mensaje, voy a estar tocando Génesis 4, pero Isaías 55, versículo 6. Uno de los versículos que muchos conocemos, dice buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle mientras está cercano. Esa es una, una llamada, un mensaje que Dios nos da, vamos a buscarlo mientras todavía está cercano, llamarle mientras puede ser hallado. Y hay un momento de gracia que se nos permite a todos nosotros hoy de acercarnos a Cristo, de acercarnos a Él. Quiero contar una historia, está en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4 La última vez que compartí, compartí Génesis capítulo 1 y me metí en el principio Hablé de la creación y hablé cómo es que todo en el día 1 estaba en desorden y vacío Y cómo conforme cada día estaba habiendo un proceso de creación que comenzaba con sea la luz, disipando las tinieblas de la luz, con el objetivo final de llevarnos al reposo, de llevarnos al día 7 al reposo, introducirnos ahí donde la presencia y Dios estaría con ellos. Sin embargo en el capítulo 3 sucede el capítulo de la caída Adán y Eva toman es de ese derecho que Dios se había reservado. Y Él había dicho: del árbol de la vida no comerán. Pero ellos toman eso, tomando lo único que Dios se había reservado para sí. Y en ese momento, ellos, ellos empiezan a tomar decisiones y quieren tomar los atributos de Dios de poder tomar aquello que es solo para, para nuestro Dios. Cuando eso sucede, Dios expulsa al hombre. Pero no sin antes dar una de las profecías mesiánicas primeras de la escritura. Génesis 3.15 Que pondré enemistad entre ti y la simiente. Pero de la simiente de la mujer vendrá alguien que aplastará la cabeza a la serpiente antigua. Pero era, ella te herirá en el carcañar. Está esa profecía de que iba a venir Cristo revelado. Y, y después de esa profecía versículo 24 de Génesis 3 dice echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida el hombre es expulsado y llegamos al capítulo 4 Adán conoce a su mujer Eva y tiene dos hijos el primero de ellos Caín el segundo Abel. no dice la escritura que conoció nuevamente a su esposa y tuvo por hijo a Abel entonces algunos teólogos, algunas personas dan por entendido que hasta eran gemelos Caín y Abel y podría tener mucho sentido cuando tú ves otras historias más adelante como la historia de Jacob y Esaú puede tener mucha conexión a lo mejor lo que sí sabemos es que el primogénito es Caín y después tuvo a Abel, dice por cuanto eh, después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas, versículo 2 Y Caín fue labrador de la tierra Los primeros versículos, versículo 1 y 2 te presentan el oficio Uno era pastor y el otro era agricultor, él se dedicaba a la tierra Caín se dedicaba a la tierra, Abel era un pastor Dice el versículo 3 y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Qué curioso que pasando el tiempo Caín toma la iniciativa y trae una ofrenda delante de Dios Trae algo delante de Dios de lo de la tierra, algo que tenía ahí en la tierra viene y se lo ofrece al Señor. Y Abel al verlo también trae una ofrenda, pero dice aquí que la ofrenda de Abel fue de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y lo trajo. Y luego empieza a decir algo aquí muy significativo y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Algo que quiero remarcar es que Dios ve al ofrendador. Pero también ve la ofrenda. No se puede separar la ofrenda del que ofrenda. Van en conjunto. Dios quiere ver al que ofrenda. Pero quiere ver qué ofrenda. Y lo mismo sucede con ambos hijos. Los dos están ofreciendo algo, pero sucede algo muy significativo. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa no miró con agrado? ¿Cómo supo Caín y Abel que su ofrenda no había sido agradable delante de Dios? ¿Cuáles fueron los resultados, cuáles fueron la, los factores que ellos se atreven a decir no miró con agrado? Bueno yo me pregunto porque dice la escritura que cuando nosotros bendecimos a Dios y somos obedientes a Él Dios promete traernos bendición, Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones que vienen a través de la obediencia pero también hay maldiciones que vienen a través de la desobediencia. Y cuando la desobediencia sale a frote. Lo que en Deuteronomio capítulo 28 te puedes dar cuenta. Es que cosecharás pero será como si hubiera caído en saco roto. No tendrás la cosecha que tú quisieras. O habrá esterilidad. O no habrá el resultado que hubieras querido. Probablemente el mirar con desagrado a Caín se vio reflejado en la cosecha o en la bendición que tenía Abel el ganado de Abel iba en aumento iba creciendo Él estaba siendo prosperado y el cultivo de Caín estaba yendo para abajo Malaquías te lo expresa de esa manera ustedes están dando pero están dando algo que no le agrada al Señor a Geo, lo mismo. Ustedes están teniendo sequedad. No hay bendición, no hay favor. Y ustedes no se han preguntado si el Señor no está desagradado de su estilo de vida, en lo cual ustedes se enriquecen a sí mismos, pero no ven por la casa del Señor. Eso es lo que dice el profeta Geo. Entonces me dejaría ver que este no miró con agrado. Habla de una actitud del corazón. ¿Y qué actitud tiene? Bueno, Judas, capítulo... 1 versículo 11 casi al final nos da una pista de esto, Judas capítulo 1 versículo 11 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, hay un camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré Hace Tres personajes en este versículo, Caín, Balaam y Coré. Ambos tienen una característica, ellos están viendo para sus propios intereses. Balaam llega el, profe, el, el rey Balac a decirle maldice a Israel y Balaam no puede porque el Señor no se lo permite. Pero llega un punto donde como no podía le dio la estrategia. Y le dijo, saca a las mujeres para que cuando pase el pueblo de Israel caigan. Por la codicia de lo que estaba en el corazón. Coré. Lo mismo no estaba conforme con lo que tenía, él quería el sacerdocio que Moisés y Aarón tenían y eso lo impulsó a querer más, ese querer más. Hizo una revolución, empezó a juntar gente para murmurar en contra de los profetas, en contra de Moisés y Aarón y empezó, hizo un complot impresionante Coré. Y Moisés está ahí en medio de esta situación pero el Señor juzga y abre la tierra y se traga a Coré y a todos. Dices que, <ríe> si sí, eso pasó. Ahora cuando tú ves a Balaam y ves a Coré. Dices que tiene que ver Caín con esto. Bueno Hebreos capítulo 11 en los héroes de la fe. Dice por la fe Abel ofreció un mejor y excelente sacrificio que Caín. El ingrediente que tenía Abel por lo cual su ofrenda fue grata fue la fe. Caín no tenía fe. Ahora te lo quiero poner de esta manera. Caín cree en Dios porque él quiere ofrecerle a Dios algo. Él quiere ofrecerle a Dios una ofrenda, queda claro. De hecho más adelante Caín habla con Dios. ¿Qué significa? Que Caín cree en Dios mas no tiene fe en Él y eso me habla de un estilo de vida que podemos tener, podemos tener un estilo de vida donde creemos en Dios mas no impacta en nuestro estilo de vida, sabemos cómo es la cultura cristiana, sabemos el vocabulario cristiano, Sabemos cómo debemos de comportarnos en la iglesia Y eso me lleva a la religiosidad y avaricia Que había en el corazón de Caín Ahora qué sucede Bueno cuando ve esto Versículo que sigue dice que se enseñó mucho Caín en gran manera y decayó su semblante Entonces el Señor versículo 6 Le dijo a Caín por qué te has enseñado Y por qué ha caído tu semblante Si bien y si eres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Cuando se enseñó en gran manera Dios se aparece y habla con Caín y le dice el Señor ¿Por qué te has enseñado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Y luego le dice si bien hicieres no serás enaltecido. Caín, haz el bien. Deja de, de tener eso en tu corazón. De avaricia. De que ver a tu hermano en la bendición. Y llenarte de, de un orgullo, de una soberbia. En lugar de bendecir a tu hermano. En lugar de ver por tu hermano. Te estás llenando de tanto ira, frustración y odio, resentimiento, envidia. Y le dice, ey, 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 ey. Hey, hey, no lo hagas, no permitas eso. Dios le dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es una oportunidad de gracia que Dios se le aparece a, Mo, a, a Caín y le dice: Hay una respuesta, hacer el bien. Haz el bien, ve por el necesitado, ve por tu prójimo, ve por tu hermano, haz el bien. Y yo te enalteceré, yo te levantaré. Pero quiero que sepas algo, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta. La tentación, la lucha del pecado está a la puerta, te estás echando. Pero tú tienes que tomar una respuesta. Porque yo quiero decir algo, todos tenemos cierta parte en Caín. Todos tenemos algo que ver en Caín. Empecé diciendo Génesis 1 porque esta es la conexión. Todos antes de Cristo nuestra esencia es ser como Caín, todos venimos con una naturaleza como la de Caín, todos me incluyo. Que a veces el orgullo, que a veces la altivez, que a veces la envidia puede llegar a meterse en lo más profundo de nuestro ser. Pero Dios quiere extender gracia. Y decirnos hay algo que puedes hacer. Hacer el bien. El pecado está a la puerta. La respuesta. De cómo vas a actuar. Ante el pecado está a la puerta también. ¿Qué vas a hacer? Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y no está hablando de enseñorearse del pecado. Es que si tú tomas la decisión correcta ante el pecado que está al acecho Y esa respuesta correcta es Cristo, entonces Cristo se enseñará del pecado No nosotros, es Cristo Ahora voy con esto, ¿Qué fue lo que prefiguró Abel con su ofrenda Un cordero, el primogénito de sus corderos él estaba prefigurando algo, él hablaba para atrás y decía el cordero que cubrió la piel de Adán y Eva. El cordero que cubrió la desnudez de mis padres y que ahora también ha venido a mí. Ahora yo tengo fe de que Dios que sacrificó al cordero y cubrió la desnudez de mis padres. Yo necesito ahora ofrecerle a Dios algo que cubra también y decirle Dios cubre mi desnudez también. No es un ritual de yo me voy a poner esta ropa porque mis padres lo hacían. Es yo entiendo que tengo que pedirle a Dios y darle gracias a Él. Porque Él proveyó un camino que cubre mi desnudez. Caín estaba viendo cuál era el agrado que tenía el Señor. Un corazón contrito y humillado que ofrecía una ofrenda. Nunca fueron los frutos de la tierra el problema. Porque lo podía haber hecho con toda la mejor actitud. Al pobre le decía con una paloma que puedas dar. Tienes que ofrecer un cordero porque tú no tienes para un cordero. Pero puedes ofrecer una paloma, puedes ofrecer algo. Puedes traer algo delante del altar con el corazón correcto. Pero si Caín no tenía un cordero, ¿de dónde lo iba a sacar? De su hermano. Y eso implica una humildad para ir con tu hermano y pedirle algo que él tiene que tú no tienes. Ahora quiero continuar porque quiero que, vea, que veamos esta escena. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es en el campo donde no miró con agrado a Caín. En su cultivo Probablemente su cosecha estaba seca Probablemente el campo era un lugar estéril en este momento Y él lo lleva a un lugar donde está la esterilidad Y muy probablemente venimos a darle El golpe donde nos llenamos de ira Y Caín estaba viendo ese lugar y ahí lo mató Mató a su hermano Abel Ahora no quiero continuar con la historia de donde ¿Dónde está tu hermano? Y, y, y acaso yo soy guarda de mi hermano Y toda la historia que continúa Quiero que nos brinquemos un poco Pero quiero hablar esto Caín mató a Abel Y la sangre de Abel se derramó En el campo estéril Y seco Lo que sucedió es que Después de esta conversación y dónde está tu hermano, esto el otro, viene una maldición de parte de Dios sobre Caín y le dice Maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando la abres de la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás de la tierra Y dijo Caín al Señor grande es mi castigo para ser soportado He aquí hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero. Y cualquiera que me hallare me matará. Y respondió el Señor, mira ciertamente cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Empezamos con la caída y el hombre expulsado y ahora... Caín es expulsado también pero ahora Caín está solo no tiene a su hermano no tiene a nadie se va a él con su esposa y a vivir de errante y extranjero en medio de un mundo tan completo ahora él era se había convertido en un asesino Dios lo pudo haber matado Dios pudo haberlo juzgado, Dios pudo haber intervenido a traer un juicio fuerte sobre la vida de Caín. Pero quiero que entiendas esto, sobre la vida de Caín hubo una gracia que Dios protegió su vida. No queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa la circunstancia en la que Caín estaba. Dios quería extenderle gracia a pesar de sus caídas y errores. Dios quería extender gracia, y le dijo te voy a prolongar la vida, no te van a matar porque yo estoy esperando que tú reacciones a verme a mí. Dios quiere extender gracia y misericordia para que cambiemos nuestro estilo de vida. Porque lo que hacemos hoy en el presente determina nuestro futuro. Lo que sucede hoy determina el futuro. Ahora quiero llevarlo a esto. Antes de seguir. ¿Quién es Abel? Abel es una sombra de Cristo. Muchos me han dicho que Abel es, es el pueblo de Israel pero no Abel es una sombra de Cristo. Hebreos me dice que la sangre de Cristo clama más que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clama justicia pero la sangre de Cristo clama por misericordia. Abel fue un pastor de ovejas, Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas Abel fue recto y obediente aunque nació pecador Pero Cristo no nació pecador y fue obediente como ningún otro Abel fue un hombre de fe que agradó a Dios Cristo es el autor de toda la fe verdadera Abel entregó una ofrenda adecuada, el primogénito, lo mejor de sus ovejas Cristo mismo se ofreció como ofrenda, el unigénito del Padre Abel fue odiado sin causa, Cristo fue odiado sin causa. Abel fue envidiado por su hermano, Cristo fue envidiado por sus hermanos. Abel fue asesinado por su hermano y Cristo fue asesinado por sus hermanos. La sangre de Abel clama desde la tierra por justicia y venganza, mas la sangre de Cristo clama desde la tierra por perdón y perfecta salvación. El buen testimonio de Abel continúa y permanece hasta hoy. Pero el testimonio de Cristo permanecerá por toda la eternidad. Cristo es el verdadero Abel. Cristo es el verdadero Abel. Caín es desterrado. Y era necesario. Quiero decir esto. Era necesario que Abel muriera para que naciera Seth. Era necesario que Abel muriera para que naciera el otro hijo de Adán, set ¿Sabes qué significa Caín? ¿Alguien sabe qué significa Caín? El escogido por Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabes? Cuando vino la promesa de Génesis 3.15 a Adán y Eva. Ellos vieron en su primogénito Caín diciendo. Él será el escogido que le aplastará la cabeza a la serpiente antigua. Caín es el escogido por Dios. ¿Sabes qué significa Abel? Vanidad. El que no vale nada. Tuvo que morir el que no vale nada. El que nadie le toma un valor por el escogido para que naciera quien Sed, el sustituto, el que continúa, Sed, representa a la iglesia. Sed somos tú y yo que es necesario que Cristo muera en la cruz y que el derramamiento de su sangre dé por resultado el nacimiento de set ¿Qué hizo set Tengo que brincarme al versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio un hijo y llamó su nombre set Porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Hay alguien que está continuando la obra en lugar de Abel. A quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Seth y Enos, padre e hijo. Empezaron a invocar el nombre de Dios y subrayalo. Porque se levantó una generación que empezó a invocar el nombre de Dios. Y eso vino como resultado de que Abel haya muerto. El resultado de la muerte de Abel dio por el nacimiento de Sed. Y el nacimiento de Sed trajo una generación que invocó el nombre del Señor. Pero ¿quiénes son los descendientes de Caín? Capítulo 4, versículo 16. A veces nos metemos a las genealogías y no vemos nada de esto. Salió pues Caín delante de No, Delante del Señor y habitó en la tierra de No. Caín conoció a su mujer. La cual concibió y dio a luz a Enoch. A Enoch, un hombre conocido y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad, el nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad e Irad engendró a Mehuelajel y Mejulajel, vamos a poner nombres, a Metusael y Metusael engendró a Lamec, otro nombre conocido. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. En la línea de Caín tenemos estos dos personajes. Enoch, aquel que edifica grandes ciudades. A mí siempre me habían dicho que Enoch caminó con Dios. Este no es el Enoch que caminó con Dios. Este es Enoch descendiente de Caín. Este hace grandes ciudades. Este crea grandes imperios. Y tiene Salamec descendiente de Caín. El primero que toma para sí dos mujeres, el primero que empieza a romper el diseño original de Dios, hombre y mujer y una sola mujer para el hombre y un solo hombre para su mujer. Es el diseño de Dios. Pero aquí tienes a alguien que toma mujeres y ¿qué más hace? Canta un poema, Lamec, versículo 23, Ada y Sila oigan mi voz. Mujeres de la MEC, escuchen este dicho: Que un varón mataré por mi herida. O sea, si me hieren, yo mato a un varón. Y a un joven por mi golpe. Esa palabra joven es la palabra niño. Si siete veces era vengado Caín, la MEC, en verdad, 70 veces siete. Una altivez de decir: Si Dios había protegido a Caín, a mí me protege lo triple o muchas veces más. Una arrogancia en la MEC al decir esto. Del otro lado capítulo 5 no me meto. Pero tienes a dos personajes exactamente la misma descendencia de Set. Enoc y Lamec. Enoc que caminó con Dios y Lamec, el padre de Noé, que tiene un pro, que tiene un poema también. Y el poema de él o el dicho de él fue este. Profetizó sobre su hijo Noé y dijo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que el Señor maldijo Tienes a alguien que habla soberbia Pero tienes a otro de la línea de sed que profetiza Que viene alguien que aliviará la carga de nuestras vidas Y es que a través de Noé iba a venir la descendencia hasta Jesucristo ¿A dónde voy con el mensaje? ¿Quién es Caín? Si somos, si nos metemos un poco más. Génesis 46. Cuando José llega a Egipto. Y es segundo de Faraón y llegan sus hermanos. José le dice a sus hermanos. Cuando estén delante de Faraón. Ustedes digan esto. Ustedes digan que son pastores de ovejas. Porque para los egipcios. Un pastor de ovejas es abominación. Entonces, ¿quién es Caín? Es como Egipto. ¿Quién es esta gran ciudad de la que edifica Enoch? Es Egipto. ¿Quién se jacta de matar niños? Egipto. Caín está representando toda esta corriente del mundo, pero Set, la iglesia, Representa el que invoca El nombre del Señor Representa el que camina con Dios Y representa aquel Que aliviará la carga De la tierra por medio De Jesucristo en nuestras vidas Ese es Y Moisés Que escribió la carta de Génesis Nos lleva a este punto Nosotros Somos descendientes De Caín o de set ¿Y con quién te identificas? De hecho el mensaje es con quién te identificas. ¿Te vas a mover en la carne? ¿O vas a invocar el nombre del Señor? ¿Vas a vivir una doble vida? ¿Como la Mec con dos mujeres? ¿O te alineas a ser de la línea de set que en el arca de Noé entró Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. No había otra esposa para nadie más. El diseño original se estaba restableciendo. Y no lo hablo como juicio. Porque entiendo que hay decisiones en la vida a causa del corazón del hombre. Que Dios guardando el marco del matrimonio ha permitido ciertas cosas. No porque sea el plan, sino porque el corazón del hombre es tan duro que él tiene que cuidar el matrimonio por las descendencias. Pero lo que Caín y Abel y Seth hicieron en su presente pegó o trajo consecuencias en las descendencias. Una descendencia bendita que trajo la descendencia del Mesías. Una descendencia separada. Y todo. Porque una generación, Caín, dijo yo soy el escogido de Dios. He tenido tantas profecías de mis padres. Diciéndome yo soy el escogido de Dios. Yo, yo presento sacrificios a Dios. Yo traigo la ofrenda al Señor. Yo tomo la iniciativa. Soy un buen religioso. Pero eso no es suficiente. Dios no espera prácticas, sino la pregunta es, ¿con quién te identificas? ¿Tienes fe en que Dios existe o tienes fe que Dios salva? Santiago es muy duro cuando hace esa pregunta, porque Santiago nos dice, ¿tú crees en Dios? ¡Qué bueno! Hasta los demonios creen en Dios. Es muy duro Santiago, muy crudo, es muy, muy, muy difícil. Pero yo quiero que entiendas esto, Dios quiere hacer nacer una generación que invoca el nombre del Señor, una generación santa y bendita. Pero todo eso empieza entendiendo que alguien dio su vida por ti, que alguien se ofreció por ti y que alguien está abriendo un camino para que nazcas tú. Antes de que tú nacieras hoy de nuevo en Cristo Jesús. Ya Cristo había dado su vida. Antes de que, naced, que naciera, Abel ya había ofrecido su vida. Y tu ofrenda y mi ofrenda, ¿sabes por qué son aceptables delante de Dios? ¿Por nuestro corazón sincero? No. Porque hay muchas áreas en nuestras vidas que todavía son tratadas. Ninguno de los que está aquí somos perfectos. Pero si sí estamos aquí los que estamos buscando una restauración en nuestras vidas. Si estamos aquí los que estamos queriendo ser tocados por Dios y transformados día a día. sí. creo que estás aquí porque Dios quiere hacer una obra en ti y cambiar de Caín a Seth, Pero eso solo sucede a través del sacrificio perfecto de Cristo en medio. Él quiere transformar nuestras vidas, Él quiere cambiar todo aquello que estaba teniendo el no agrado del Señor por el agrado de Dios. Pero que hace que sea grata tu ofrenda y mi ofrenda. ¿Qué es lo que hace grato. Te digo que es la ofrenda continua del Cordero en el altar. Cuando tú llegas a ofrecer al altar tu ofrenda. Tu ofrenda no es la primera ofrenda que se ofrece ahí. Es que en el altar está la ofrenda de Cristo continua y constante. Él está ahí y cuando tú derramas tu ofrenda lo, lo que traemos aquí nuestro corazón expresado en tantas cosas en nuestra vida Que lo ponemos delante de Dios pero cuando lo ponemos en el altar donde está la leña y el fuego Ahí también está el sacrificio de Cristo continuo y permanente en ese altar Tú lo pones y es grato por el sacrificio de Cristo en el altar. Y Él se ofreció muchísimo antes que tú y yo lo hiciéramos. Cuando lo trajo esta ofrenda a Dios, Caín no vio a la ofrenda continua y perfecta que estaba en ese altar. Era el cordero que ya había sido sacrificado para cubrir a sus padres. Ahora tenía que ser cubierto por Él. Hay una generación de hijos que cree que la desnudez que sus padres... Tenían que fue cubierta por medio de Cristo en sus vidas También aplica a ellos Te quiero decir no Es una decisión personal Es tan importante que cada uno tome Y rinda su vida a Cristo Tú has nacido por medio del sacrificio de alguien Tú naciste por medio del sacrificio de Cristo Tú naciste por medio del sacrificio de Cristo Reconoce eso Eres una iglesia que camina con Dios Eres una iglesia de la cual ha sido profetizado. Que tú eres la respuesta. Que alivia la maldición a la tierra. Aquí tú traes bendición a la tierra. Tú traes sanidad a la tierra. Tú traes libertad a la tierra. Por medio de Cristo. Aquí es una generación que se ha profetizado eso. Es una generación que camina con Dios. Es una generación que invoca el nombre del Señor. Pero eso sucede. A través del sacrificio perfecto de Cristo. Volte a ver a, a tu sacrificio. Si quieres venir a ofrecer algo Delante de Dios Hazlo recordando continuamente quién está ahí Es Cristo Jesús Quiero orar, quiero orar por aquellos Que nunca han traído Una ofrenda delante del Señor O que hoy tú dices hey, yo he traído ofrenda yo he traído mi, mi, mi favor Mi corazón, mi devoción Mi tiempo Mis recursos, todo lo he puesto A los pies de Jesús Pero por una razón u otra No he visto respuestas Hoy yo te animo simplemente A que la fe Sea el motor De tu ofrenda La fe sea el motor No lo hago por costumbre Nunca diezmes por costumbre Qué difícil verdad Que yo qué, pues, Tráelo como quieran No, Nunca diezmes por costumbre No lo hagas por un hábito Aunque qué bueno Que tengas un hábito pero no que sea Eso el motor de por qué lo traigo Es el agradecimiento continuo De que hay alguien que hace grato Mi ofrenda y es Cristo Es Él si perdemos De vista eso nos volvemos Religiosos y creemos que es un ritual Que nos trae favor No es Cristo Jesús es Él quien abre el camino para que haya un nacimiento en tu vida. De acercarte a Dios, de invocar el nombre del Señor. Y de que Dios cumpla la profecía en tu vida. De tú ser la bendición que alivia a la tierra de su maldición. Quiero orar. Señor, oro por esta iglesia. Oro para que en el nombre de Jesús Señor aquí nos identifiquemos con Set y con la vida de Set. Padre trae de tu misericordia sobre nuestras vidas Y aun si hemos cometido errores como Caín Señor hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad Señor y hoy yo me humillo y voy al Cordero y reconozco que hay un sacrificio Perfecto que ha abierto el camino y es Cristo el que ha abierto el camino, Señor Permíteme no voltear a ver La religiosidad, permíteme No ser Señor de rutina Del diario, del caminar Nada más por hacerlo, de caer En esta rutina cristiana Sino que en el nombre de Jesús Entendamos que yo fui Creado y nací para Invocar tu nombre, para caminar Contigo, para cumplir la profecía De antemano, de ser la bendición para este momento y esta tierra en el nombre de Jesús, Señor, quita de mi vida todo aquel pequeño rastro que esté de caín en mí, todo aquel rastro de altivez, de avaricia, quítalo de mi vida y permíteme ser íntegro por Cristo en mí para ser de bendición para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah, man. Ah. Señor, y amén Señor Permíteme orar por ti antes de que de que te vayas, permíteme orar por ti Señor te doy gracias Por cada uno de los que hoy han venido aquí Señor yo oro Que hagas nacer en ellos En su día a día En su rutina, en su trabajo En las escuelas de sus hijos Haga resplandecer su rostro Tu rostro sobre ellos Señor dales gracia y favor En sus empresas, en su trabajo En su día a día, bendícelos Señor para que sea una iglesia Bendita que extienda el reino Y que es bendición, Señor que El poder de tu Espíritu Santo Los acompañe todos los días Y que Cristo sea revelado En sus vidas de manera continua Señor llénalos De tu amor, llénalos de tu Bondad, llénalos De tu Espíritu Santo En esta semana para poder experimentar esos planes de bien y no de mal que tienes para sus vidas y para lograr el cumplimiento del propósito en cada uno de ellos en el nombre de Jesús Señor los bendigo amén y amén esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos familia amistad